0: Di episode canda kali ini, gue berkesempatan ngobrol bareng Farhan Mubarak, seorang murid Indonesia yang sekarang menjalani studinya di Tsinghua University, universitas nomor satu di China, dan mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Tiongkok. Sampai-sampai mempunyai mimpi yang sangat besar ingin menjadi perubahan dan membawa dampak bagi masyarakat Indonesia. Ingin tahu kisah ceritanya? Let's find out! Oke okay, bro Farhan, apa kabar?
1: Halo 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 Bro Kevin. Uh, makasih Tidak ya apa? udah ngundang gua ke sini. Oh oh, <laughs> Sebuah kehormatan gue diundang ke. Sama-sama. Oh, eh. ya, sama.
0: yang terima kasih lo. lu
1: keren kayak gini. Oh. <laughs> Sorry <laughs> ya, kemarin you. kemarin agak susah dihubungi memang karena ya gitulah. Uh, lumayan sedikit padat tapi ya sekarang alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Gua senang banget.
0: Gak apa Bro. Gua, gua ngerti sih pasti sibuk banget lo kan lagi kuliah gitu ya. Yo, 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 yo. sekarang di lombok gimana kabarnya
1: aman uh, kabar di lombok ya uh, ya begitulah <laughs> diam di rumah <laughs> kan. begitulah ya kita okay. uh, alhamdulillah keluarga sehat uh, gua sendiri sehat teman-teman sehat juga uh, tapi okay, masalahnya good. apa masalahnya adalah ya sedikit bosen lah ya karena nggak keluar keluar kan demi keamanan
2: Cuma, <laughs> asli, asli.
1: ya kita memperbanyak aktivitas yang produktif di rumah kalau misalnya gua nih sekarang lagi banyak ikut kayak ambil ambil online course terus gue oh, iya. jadi sering lebih sering baca buku lah gitu pokoknya aktivitas-aktivitas di rumah
0: mantep ya produktif ya tetap produktif ya
1: yo tetap produktif
0: yo i nah tadi gue udah sebut kan uh, di lombok gitu lu boleh uh, perkenalan diri sebentar nggak bro
1: oh ya boleh 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 halo semua halo penonton podcastnya Calvin <laughs> kenalin gue Farhan ya nama lengkap gue tuh Muhammad Faruh Mubarak biasa tuh gue dipanggil Faruh Mubarak sih ya panggilannya Farhan gua ini uh, orang Medan ya sebenarnya Medan Melayu Jawa mix gitu tapi gua termasuk anak daerah ya karena gua dari kecil di Lombok gitu dan gua sampai besar terus pendidikannya di Lombok Alhamdulillah gua beruntung banget bisa menempuh pendidikan di Tiongkok ya di Tsinghua University Tsinghua University di Beijing gitu. dan okay. gua orangnya hobi, pakai hobi gua baca buku tidur jalan-jalan sama makan gitu gitulah.
0: Oke <laughs> oke okay, okay. menarik menarik. Jadi lu sampai SMA itu berarti di Lombok ya? Uh,
1: betul sen. Jadi gua nih SD, etk, SD, SMP, SMA di Lombok. Cuma gua waktu itu sempat pernah SMA ke Jepang, kayak ada program gitu, program exchange gitu. Ya. Gua SMA ke Jepang habis itu, setelah itu gua baik lagi. Intinya cuma uh, sekitar setahunan lah gitu. Oh okay, Karena gua hmm. waktu itu SMP sama SMA-nya atsul ya. Jadi gua dua tahun 2 tahun. Jadi ditambah tahun itu pas ke Jepang jadi ya 5 tahun lah jadi gua.
0: Kayak jadi kayak uh, pertukaran pelajar gitu loh ya ke Jepang ya. Oh
1: betul betul. Ya itu waktu SMA okay. ya, SMA.
0: Nah, gua uh, penasaran nih waktu SMA uh, lu suka apa sih kira-kira waktu SMA? Apa kalau udah uh, misalnya waktu SMA udah tahu mau ambil jurusan apa atau mau melakukan apa gitu di masa depan?
1: Udah kepikir oh, benar -benar. belum? Oke, okay, jadi gua nih ya, Gue tuh dari SD, SMP itu orang nerdi banget. Kayak It's all about books, knowledge and something. Terus gua tuh SD SMP tuh uh, ikut Olimpiade matematika terus terusan. Mm
2: -hmm.
1: Cuma uh, gua tuh pas SMP pernah mengalami bullying ya dan ketika SMP tuh uh, ada orang yang kata-katanya ngenak banget di hati gua dan ngebuat gua uh -huh. berubah pas SMA berubah total pas SMA. Dia bilang gini, untuk apa lo jadi pinter? Ilmu itu lo nggak akan gun ada gunanya nanti. Itu itu sangat-sangat membuat gua kayak sakit terpukul gitu gitu dan okay. ternyata setelah gue SMA dan gue melihat dunia lebih luas barulah gue sekarang kayak merasa oh ternyata dia salah gitu cuma waktu itu gue sang sangat down banget karena kata-kata itu
2: mm
1: -hmm. nah jadi, jadi waktu oh. itu gara-gara itu gara-gara itu gue akhirnya ketika masuk SMA gue give up Olimpiade gue uh, matematika gue berhenti terus gue menjadi orang yang lebih ke aktif di organisasi waktu itu gue SMA ikut 11 x <laughs> jadi <So> semen <laughs> itu gue sudah uh, Iya <laughs> yeah, serius Jadi uh, Waktu SMA tuh Gue sekolahnya Dari jam uh, 8 ya enggak salah Tujuh eh, Tujuh ya Tujuh you know, sampai jam uh, Jam berapa Jam dua nah, Habis itu dari jam dua Sampai jam empat tuh Ada kumpul ekskul gitu Dari jam empat oh, Sampai wow. jam enam Ada ekskul juga Jadi setiap Senin tuh Ada dua Kumpul dua ekskul Selasa dua Rabu dua Kamis dua wow. gua, Jadi gue waktu itu uh, Berpikir untuk Explore diri Gue explore diri Sebanyak mungkin Gue tuh uh, Kayak berpikir Kalau iya sih bener juga, gue waktu itu benar-benar termakan kata-kata buruk dari orang itu loh. jadi gue mm -hmm. gara-gara itu yang membuat gue berhenti Olimpiade dan gue jadi eksplor banyak hal jadi gue banyak banget ikut ex dan salah satu yang menurut gue life changing adalah waktu gue de ikut debat bahasa Inggris gitu
0: kira-kira waktu itu apa yang ibaratnya melatar belakangi orang itu bisa ngomong seperti itu sama lo? apakah dia iri aja atau...
1: menurut gue lebih ke karena iri ya karena waktu gue SMP gue anak Axel dan gue ikut olimpiade dan gue banyak prestasinya banget waktu itu dan okay, itu ada konflik konflik banget yang itu dan dia itu ngucapin kata-kata dan bukan dia sih satu geng itu ngucapin kata-kata dan itu benar-benar membekas di hati hmm. gue dan hmm. itu benar-benar membuat gue sakit sampai sekarang bahkan
0: nah um, kenapa lo mau kuliah ke luar negeri bro
1: kenapa gue mau kuliah ke luar negeri iya <laughs> pertanyaan ini jawabannya ah uh, panjang sih ya, menurut gue <laughs> karena ini kisahnya ini kisah dari kecil gue. dari kecil jadi ya oke okay. kalau gue sih pribadi karena ngerasa orang tua gue ini kebetulan adalah dua-duanya pendidik, uh, pendidik ya mm -hmm. bokap dosen uh, mama guru kan nah ya mereka tuh sering mengkritik lah gimana uh, kurangnya gitu ya sistem pendidikan di sini mm -hmm. dan mereka mengikuti sistem yang ada di sini makanya itu yang ngebuat mereka tuh ngerasa kalau gue sebaiknya di luar negeri aja kuliahnya supaya dapat pendidikan yang lebih bagus dan itu gue tahu itu dari kecil sih jadi gue itu cita-cita gue dari kecil karena itu latar belakang awalnya itu karena itu cuma semakin gue dewasa ya gue tuh merasa kalau ke luar negeri banyak hal yang gue bisa eksplor dan banyak hal yang gue nggak bisa tahu di Indonesia doang banyak hal yang gue bisa lihat dari luar gitu ya kenal Kayak ibarat lo lihat Indonesia dari dalam Indonesia sama lihat dari luar Indonesia bakal beda banget gitu. Dan lo bakal punya pandangan yang lebih luas terhadap banyak hal. lah yang membuat gue pengen. Dan itu itu membuat gue pengen selain karena uh, tingkat edukasinya yang lebih bagus. Kita bisa bilang kalau uh, tingkat edukasi di Indonesia lumayan bagus ya. Tapi kalau ada yang lebih bagus lagi di luar negeri why not. Dan kalau di Indonesia kita nggak bisa dapat pengalaman baru, nggak bisa dapat teman baru, nggak bisa dapat... Inside baru nggak bisa dapat pandangan yang baru ya, mending kita keluar negeri gitu kan. Jadi itu alasannya. Gue mau nanya kenapa China, kenapa Tiongkok? Kenapa Tiongkok? Oke, okay, sebenarnya uh, kalau ngomong kenapa Tiongkok tuh, sebenarnya kita nggak bakal bisa satu podcast gitu, ya. karena Tiongkok tuh menurut saya pribadi <laughs> negara yeah, yeah. gue negara yang keren ya. Tiongkok. Yeah, Tiongkok itu. tuh menurut gue pribadi negara keren banget. Pertama yang kenapa di keren itu menurut gue Karena uh, pertumbuhannya ya Pertumbuhan ekonominya sangat gila gitu ya Dari yang dia mungkin merdekanya itu Mirip-mirip sama kita sama Korea Hampir-hampir mirip tahunnya hmm. Sampai menjadi negara superpower kedua Maksudnya negara terkuat kedua di dunia gitu Di bawah Amerika Hanya dalam uh, berapa tahun? 70-an tahun gitu iya. Itu berarti. sementara mereka tuh kan uh, Negaranya luas gitu Dan banyak penduduknya Itu harusnya memberi banyak masalah gitu kan Tapi malah mereka tuh bagus, mereka bisa lebih hebat gitu dibanding kita. Sementara kita udah bertahun-tahun masih aja kayak gini gitu kan. Terus kalau gue sih uh, pribadi milih Tiongkok karena gue itu uh, lebih merasa kalau jurusan gue ini bakal bagus banget kalau gue ambil Tiongkok. Karena gue kan ngambilnya jurusan Energy and Power Engineering. Sementara Tiongkok itu adalah salah satu negara yang lagi rising, yang lagi hebat-hebatnya, membangun uh, teknologi renewable energinya gitu. Jadi harapan gue adalah gue ikut take part gitu ya di penemian, perkembangan perindustrian aja di Tiongkok ini sehingga nanti uh, kedepannya gue bisa apply gitu, gue bisa uh, buat kayak gitu juga di Indonesia itu yang alasan kedua yang pertama lah itu ya. Nah, terus alasan selanjutnya adalah karena ya gue rasa Tiongkok ya Cina ya menurut gue itu negara yang menarik gitu karena pertama sejarahnya panjang terus. budayanya unik plus dia pakai bahasa mandarin gitu kan. Jadi gua rasa kalau gua ke Tiongkok ya banyak banget pengalaman yang bisa gue dapat. Pertama gua bisa masakan apa namanya? kayak dunia yang berbeda gitu, dunia yang jauh berbeda gitu. Karena kami salat Tiongkok kan dia ngeblok internet gitu. Jadi internet di Tiongkok itu udah total beda gitu. Karena kita nggak boleh gua, kita enggak boleh apa-apa gitu ya. Pakai yang service Cina total 100%. Jadi udah different world by istilahnya. dari segi internet. Nah, gua tuh pingin experience, gua pengen mengalami dunia yang berbeda itu. Uh, terus juga budayanya banyak di sana, budayanya bagus, banyak hal-hal seru yang bisa kita coba. Terus alasan keempat itu bahasa Mandarin ya, bahasa. Gua tuh orang pribadi sih, gua orangnya suka belajar bahasa gitu, suka belajar hal-hal baru. Jadi gua merasa kalau belajar Mandarin itu uh, sesuai sama hobi gua belajar bahasa baru. Belajar bahasa Mandarin ya bagus gitu, bermanfaat untuk masa depan. Karena pertama, bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ya, nomor satu. Mm -hmm. Dan bahasa Mandarin termasuk bahasa internasional di PBB. Terus sekarang lagi rising-risingnya perusahaan Cina di mana-mana. Asli. Uh, jadi ya, not gitu. Bagus-bagus aja belajar bahasa Mandarin. Terus ketika belajar bahasa Mandarin itu kan berarti at the same time bakalan belajar tentang uh, budaya Tionghoa gitu ya. Dan menurut gua belajar tentang hmm. budaya orang lain tuh bagus. Karena dengan kita mempelajari budaya itu, kita mengerti mereka, ya kita bisa semakin memahami orang gitu. Dan kalau orang-orang saling memahami itu, kita pasti uh, dunia bakal damai. nggak ada hmm. misunderstanding itu okay. Kalau itu orang keempat. Alasan kelima apa ya? Sebenarnya banyak banget gitu alasan. Uh, selain <laughs> <Yeah>. ceweknya cantik, <laughs> selain <laughs> ceweknya cantik, itulah alasan-alasan
0: <laughs> Nah, emang lu dari awal pengen ke China, apa tadinya ada pilihan lain juga gitu? Selain China? Oh, yeah.
1: Jadi gue tuh uh, ambisinya waktu itu gue tuh ke empat negara sih waktu itu. Uh, Jepang, okay. Cina, terus Amerika sama Inggris gitu. Oke. Okay. Uh, nah waktu itu uh, gue kan baru balik dari Jepang waktu itu. Baru balik dari Jepang. Terus gue tuh ambil uh -huh. ujian nasional. Nah gue waktu itu udah nggak niat kuliah di Indonesia gitu. Gue udah persiapan keluarga negeri. Nah tapi... Ketika itu kalau nggak salah timeline-nya itu adalah tahun itu tahun 2017 ya. 2017 bulan-bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu gue baru balik banget dari Jepang. Dan gue masih banyak, belum ingat pelajaran-pelajaran dan masih banyak lupa lah ya. Jadi waktu itu langsung ada tes kampus bulan Juli gitu ya. Bulan Juli. Dan alah hasil gue nggak lolos. Gue waktu itu aim ke, ini, ke, aim ke Tokyo Institute of Technology itu kampus top 4 di Jepang lah ya. Waktu itu gue aim ke situ. dan gue nggak lolos, kenapa? karena gue waktu itu persiapannya kurang gitu, karena gue uh, apa masih banyak lupa sama pelajaran-pelajaran. akhirnya gue belajar dan gue aim lebih tinggi lagi, gue aim ke Harvard, gue aim ke kampus uh, top di Amerika dan gue aim ke kampus top di Amerika Inggris sama di Tiongkok gitu, karena gue rasa empat negara yang gue target tuh emang negara yang menarik gitu. nah waktu itu gue daftar lah ya, daftar ke Chenghua, terus daftar ke sama ke daftar ke beasiswa pemerintah Tiongkok gitu. waktu itu gue mau lagi sam, gua waktu sampai uh, lagi apa gua waktu daftar itu sambil mempersiapkan diri untuk daftar ke yang Inggris sama Kanada tapi ternyata gue mah keterima gitu ya gue keterima terus gue udah malas gitu ya ngurusin pendaftaran pendaftaran kampus terus uh, waktu itu gue mikirnya uh, dari empat inilah salah satu yang dapat gue ambil ya, gitu dan ternyata gue dapet Tiongkok dan Tiongkoknya di Tsinghua why not gitu dia bagus banget terus it's China man China itu sangat Menurut is the future. Jadi, udah gue pilih itu. Dan gue, ya akhirnya sekarang gue kuliah di Cina. Dan gue lagi balik di Indonesia sekarang gara-gara Corona.
0: <laughs> uh, lu kan tadi ngomong target ke empat negara kan? Mm -hmm. Nah, which is setiap negara itu pasti requirement-nya berbeda-beda kan? Untuk apply ke universitinya.
1: Betul, betul.
0: Nah, lu, lu prepare-nya gimana itu? Apakah hetnik atau santai aja?
1: Wah, 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 wah. Kalau golf itu masa-masa itu mengingat masa-masa itu ya gue tuh kayak betul-betul ambis terus gue panik. Kesana. Gue nggak panik, gue nggak panik. Gue tuh lebih ke kayak gimana? Ya? Lebih ke punya ambisi dan gue lebih tenang gitu. Gue gua nggak hmm. bilang ke siapa-siapa. Gue nggak apa core-core kesana kemari. Gue diam aja. Gue fokus sama persiapan dan gue itu betul-betul berniat waktu itu setelah gue di Qinghua baru lah gue core-core tentang apa yang udah gue. apa namanya, yang gue dapatkan. Jadi gue kayak betul-betul work in silence gitu, benar-benar kerja dalam okay. diam. Nah, persiapannya waktu itu, jadi kalau daftar universitas luar negeri, ya lihat inilah, lihat persyaratan masing-masing universitas kan. Itu beda-beda. Mm -hmm. Nah, itu harus disiapin, dan waktu itu gue ribet banget ya siapinnya. Karena pertama gini, kalau mereka kampus-kampus yang top pertama, mereka tuh mau compelling personal statement, jadi mau essay yang bagus gitu yang mm Hmm, Uh, yang betul-betul meyakinkan mereka kalau lo ini orang yang berbakat yang pertama. Sementara kalau nulis essay kan itu harus sesuai harus jujur. Jadi untuk yeah. mempersiapkan materi di essay nya itu lo harus kerja lagi. Gitu. Misalnya lo harus do some work biar bisa dapat sesuatu yang lo ingin, mau tuliskan di essay itu ada di diri lo. Kayak gitulah. Terus belum lagi bahasa kan waktu gua mau daftar ke apa namanya ke UK, gua harus IELTS gitu. Tapi gua nggak ada uang nih. Gua nggak ada uang. terus masanya nggak banyak gitu terus gue nggak mau apa orang tua juga nggak ada uang untuk bayarin kursus jadi ya gue waktu itu tapi mikir uh, ini bukan berarti halangan buat gue gitu meskipun ada halangan kayak gini bukan berarti gue bakal berhenti di sini jadi ya gue waktu uh, belajar online lah 100%, online sampai gue akhirnya dapat nilai yang lumayan tinggi dan akhirnya bisa dipakai untuk daftar ke universitas kompetitif di US dan UK gitu waktu tapi akhirnya gue nggak jadi kesana gitu Nah terus gue juga uh, memperdalam bahasa Jepang ya Jadi gara-gara gue bawa dari Jepang kan gue kayak uh, bahasa Jepang gue dan di level tertentu gitu Nah gue memperdalam supaya dia lebih tinggi Tapi ternyata takdir membawa gue ke negeri Tire bambu Jadi gue belajar bahasa Mandarin lagi dari nolok gitu <laughs> Kalau gue tahu gue bakal ke Tiongkok gue belajar bahasa Mandarin dari dulu <laughs> uh, Oke,
0: okay. nah gue pengen nanya Berarti lo waktu apply ke Xinhua atau uh, China itu bener-bener nggak -bener ada modal bahasa Mandarin sama sekali lo ya?
1: Uh, benar-benar nggak ada modal karena gini karena kalau lo daftar ke kampus Tiongkok lo tuh tergantung sih ada bisa cara ada dua cara lo ini bisa daftar ke
2: yeah.
1: kampusnya langsung atau lo daftar ke beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Tiongkoknya kalau teman-teman gue yang daftar ke kampus yang daftar ke China langsung mereka tuh HSK gitu lah, HSK 6 HSK tapi kalau oh, gue yeah, waktu yeah. itu gue nggak daftar ke kampusnya langsung gue daftar ke beasiswa pemerintah Tiongkok ya yang uh -huh. Saingannya mungkin lebih kompetitif gitu Pokoknya uh, kalau apa kalau misalnya udah ada persiapan ya daftar ke kampus langsung Tapi kalau misalnya belum ada persiapan bisa daftar ke yang uh, besok Pemintah Tiongkok Tapi kalau besok Pemintah Tiongkok yang dari Indonesia ya lebih kompetitif lah gitu
2: hmm,
0: Waktu itu lu apply-nya beasiswanya CSC ya? Chinese Government Scholarship
1: ya, ya? Uh, CSC, uh, CSC. Jadi kalau nah. yang daftar CSC lu bakal ikut language preparation dulu belajar bahasa Mandarin setahun, baru lalu bisa masuk kampus
0: uh, Waktu lu apply CST kan ada tiga pilihan UNIF tuh Ya kan? Hmm. Uh, lu pilih apa aja sih? Penasaran gua
1: Oh itu ya, gua pilih Tsinghua. Pertama Tsinghua jelas, kedua itu USTC, University of Science and Technology China Oke, okay, USTC gua pilih BIT ya, Beijing Institute of Technology Gua dengan sangat beruntungnya dapat yang Tsinghua kan waktu itu, terus gua Uh, kan waktu itu kita di ini di apa namanya dikumpulin gitu di grup yang si si teman-teman gue pinter-pinter banget yang dari Indo dan dari Medan Jakarta gitu kan
0: uh -huh.
1: kok kok bisa yang kayak gue malah yang dapet singhua <laughs> gue padahal biasa-biasa oh. aja
0: <laughs> nah lu lo ekspekt sih bisa ibarnya masuk ke singhua
1: oh kalau gue sih selalu yakin ya karena gue pertama gue memang udah persiapan yang banyak terus gue merasa gue emang uh, ada kemampuan cuma ya tetap di sisi lain gua merasa kalau gue nih beruntung gitu. Kenapa? Karena mm -hmm. gua tuh selalu yakin di atas langit pasti ada langit. Jadi gue merasa pasti banyak lebih hebat dari gua di luar sana. Tapi somehow mm -hmm. gue ditakdirkan dengan sangat beruntungnya bisa menimba ilmu di sana. Jadi ya gua bersyukur.
0: <laughs> ya <Yeah>, betul. <laughs> gua mau gua mau cerita di dikit nih, Bro. Soalnya menurut okay. gua <laughs> lu itu inspirasi gua. Soalnya uh, waktu itu, waktu itu gua sempat cari info juga tentang beasiswa kuliah di China kan. nah gue uh, cari-cari ketemu profil lo lah gitu ibaratnya di Instagram terus gue lihat lo ni uh, pernah sharing di YouTube kan dapat beasiswa di Singhua gitu gila gue <laughs> reaksi gue anjir ini orang dapat beasiswa di Singhua gitu kan nah Khusus. menurut ya pada saat itu gue pikir wah gila berarti nggak selamanya gue pikir orang Indo tuh uh, maksudnya di underestimate gitu loh kalau kita itu terutama waktu itu gue lihat lu kan anak uh, daerah juga kan lom, dari lombok yeah, gitu ya bener -bener nah lombok. itu benar-benar inspiring inspiring gue sih pada saat itu untuk achieve more dan dream more dream big gitu nah pada saat Beneran. itu gue mulai bermimpi untuk lebih besar sih untuk apply, apply ke uh, unit besar juga di China waktu itu lu benar-benar menginspirasi gue sih soalnya kayak ya singhua bro gitu <laughs>
1: Waduh, okay. waduh, waduh, suatu kehormatan ya, Pak. orang yang biasa-biasa aja kayak gua nih.
0: <laughs> Soalnya gua tahu lah, apply ke sana itu susah sih, apalagi lo langsung direct ke university-nya itu lewat interview segala macem itu lumayan text time lah, lumayan harus beruang effort gitu ya. Betul,
1: betul. Okay. Itu ada interview lagi, ada ini dan itu
0: lah. Nah, gua mau nanya, uh, bro, reaksi pertama lo bisa masuk singhua gitu, lo pertama kali dengar lo masuk singhua, reaksi lo apa? <laughs>
1: Pertama kali nerima ini ya, nerima apa surat penerimaan Itu kapan ya? Kapan ya gue dapet? Kok oh, <laughs> gue inget-inget <itu> ya? <laughs> waktu itu gue gak salah. Oh, iya, iya, gue inget, gue inget, gue inget, gue inget, gue inget. Oh my God, ini waktu ini ya. Nih. Jadi, 2018 ya gak salah ya. Gue kan apply ke BSWA CSC yang di... Dari kedubes itu, 2017, 2018 ini. Itu kita... dikabari kalau kita memang diterima sama pemerintah Tiongkok, diterima sama duta gitu. Ya. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu kita tuh masuk kampus yang mana gitu. Dari tiga tuh kita kampus yang mana, kita enggak tahu. Kita ya jadi yang waktu itu yang lolos beasiswanya itu diumumin gitu. Yang nggak lolos ya diumumin juga.
2: Aha.
1: Tapi masalahnya adalah kita yang lolos itu digantungin gitu. Karena kita tahu kita diterima beasiswanya tapi enggak tahu kita univ mana kita masuk gitu. Pengumuman waktu itu digantungin dari bulan Februari sampai bulan Juli deh. Sungguh sih. gue tuh sampai taruh mana gue lagi taruh mana, aduh gue berhalat dari Singhua. Apa namanya? Gak tau deh gue dari kemana mau Singhua, mau USC atau mau BIT gitu. Gue mana mana. Jadi tapi gue waktu itu dalam hati gue sih, gue terasa ya, semuanya tampus total. Itu waktu itu pertama kali reaksi gue tuh gue dapet ini kan, dapet email dari Singhua <laughs> melat <Yeah. laughs> gue. Iya. Gue ingat-ingat mom momen-momen itu gue oh my. god gue <laughs> waktu itu lagi, <laughs> gue lagi bad mood kayaknya lagi bad mood, okay. karena gue tuh pusing tau kan pusingnya pusing biasa lah, pusing terus lo tidur tapi pas lo bangun tuh kayak masih pusing gitu kan jadi bad mood terus itu gua, HP gue, gua, kok ada apa namanya uh, email dari Ching kan terus gue buka, apa nih gue langsung kenapa namanya yang tadi gue bad mood tuh, yang gue liat notif dari HP ada gmail, Ching Hua gitu kan, gue langsung kayak wah kayaknya ada sesuatu yang keren, kayak langsung gue langsung bangkit gue tapi masih masih bad mood gitu, pas gue liat kongretulasi sendiri, wow, gua oh. langsung gua yang lagi di kamar langsung keluar, apa mau oh, <laughs> <Senang laughs> <Terus>, super banget, gua <laughs> oh my god, <laughs> gua <laughs> kepanasan, <gue laughs> <senang> banget itu, <h��> parah banget, gua kaget, karena gua belum kuliah di kampusnya, karena singhua masih nerima gua secara conditional, ya gua harus, oh, apa eskalator eskalima, terus gua harus Uh, lulus tes apa namanya tes dari beasiswa tes akademik beasiswa terus gua harus lulus interview dari nya langsung itu banyak okay. banget gitu jadi gua gua anggap oke okay, gua keterima tapi ya udahlah gua belum masuk yang keterima gitu jadi gua harus semangat. dan setelah oh, masuk kampus singhwa okay. tuh baru gua kayak benar-benar merat banget gitu Wih, gua keliling-keliling kampus gua coba semua semuanya gua, <laughs> gua di instagram kan woi serem banget <laughs> <laughs> Tapi ya itu sih, waktu itu kalau gak salah bener-bener uh, digantungin banget ya itu. Itu nyesel gue nggak belajar Mandarin pas itu. Karena emang di Lombok nih nyari guru Mandarin pun susah. Uh,
0: setelah itu gue pengen nanya, impresi lu pertama nginjek Tsinghua University gimana bro?
1: Wah, impresi ya. Gue ingat-ingat dulu. Oke, jadi waktu itu gue baru balik dari Lombok ya. Dari Lombok gue ke Beijing. Uh
2: -huh.
1: Waktu itu summer ya. Impresi gue tuh kayak ini... Kampus luas banget deh, gue harus tenteng bareng gue dari pintu depannya itu pintu selatan Sampai ujung di domnya itu gila banget itu Terus okay, gue masih okay. belum banyak impresi apa-apa sih waktu gitu ya Tapi gue tuh mulai hmm. banyak impresi itu pas gue sudah mungkin mulai orientasi ya Karena gue, seingat gue pas gue awal, awal nyampe tuh gue enggak ini Gue enggak langsung uh, trilling kampus, gue malah main-main dulu di sekitar sana, okay. di da daerah sana gue malah ngemong mall macam-macam sama teman-teman kan gue kayak mengharapkan diri gue dulu gitu tapi setelah gue tahu kampus gue baru udah lihat kayak banyak lab-lab mereka yang keren terus riset center terus fasilitas-fasilitas yang besar gitu ya. sama perpustakaannya pun gila banget tuh semuanya ada banyak banget bagus fasilitas terus gue kayak wow banget gue kayak merasa beruntung banget ya nah. dapat keistimewaan lah bisa menonton ilmu di sini ya gue impresnya e kayak gitu lah gitu <laughs>
0: masa orientasi di Singhua itu berapa lama sih
1: uh, orientasi kan kalau yang anak Cina anak apa namanya dalu dalu seenggut kan dia ada junjun kan nah ya yeah. hmm. kalau kami yang ini yang internasional tuh kami nggak berenang deh <laughs> kami berenang <laughs> kelingkeling kampus sama kami ada kelas matematika gitu untuk siapin diri sama yang Chinese gitu. oke okay. jadi kami itu orientasinya tuh benar-benar nggak ada apa-apa gitu kami kayak ya eh, udah keliling-keliling aja lah terus kayak anak hilang kan nge-mall <laughs> kami itu malah pas orientasi itu banyak nge-mall gitu karena kami tahu ketika kami masih kuliah ntar kami nggak bisa gini sering-sering <laughs> Oke
0: okay. pertama kali lo uh, belajar di Singhua gitu ya beradaptasinya susah nggak sih bro kuliah di China
1: kuliah di China apa di Singhua nih
0: Nah kalau kuliah di China dulu deh uh,
1: gue kuliah di China tuh mungkin jawaban gue agak, agak jawaban gue kurang bagus karena gue kan cuma kuliah di satu kampus jadi gue nggak tahu kalau kampus yang lain itu bagaimana jadi jadi mm -hmm. uh, menurut gue kalau anak-anak di China ya itu menurut gue mereka parah sih mereka tuh kerja kerasnya itu gila-gila terus mereka tuh gue rasa mereka genius banget genius terus kerja okay. kerasnya rajin gitu terus mereka tuh menurut gue nggak hanya bagus dari Etika pun mereka bagus banget Sifat mereka tuh sangat bagus Cuma menurut gue yang kurang dari mereka adalah keseruan ya <laughs> Kurang oh,
2: Sosialnya
1: Sama, ya Iya Itu jurusan sih ya. Tapi kalau gue, gue kan di teknik Teman-teman ya. gue di teknik Mereka gue kurang seru sih <laughs> Oh oke okay. lu, lu gak Lu, lu gak kayak, Gak banyak main gitu Terus Aha. Apa Kreativitas mungkin masih kurang menurut gue Kreativitas,
2: kreativitas. Oke
0: okay. Menarik Nah Kalau misalnya beradaptasi kuliah di Singhua susah nggak menurut
1: lo? Um, gue susah karena nilai gue nggak bagus-bagus amat ya. <laughs> pertama gini, <laughs> karena kuliah di China in general, pertama, apa ya, pertama kuliah di China in general memang orang susah gitu teman-teman gue yang nggak di Xinhua. Nggak di Xinhua itu mereka rasanya dipisah gitu ya, lokal sama lokal. Danish Dalu sama Dalu, online-n mm -hmm. online, terus yang internasional-internasional. Sementara di Xinhua tuh gabung semua ya. Jadi iya. Yeah. gue pas pertama kali masuk tuh gue kaget banget orang kok kelasnya secepat ini terus sebanyak ini gitu dalam satu hari gue langsung mau ada gitu kek gue kekuat ini gue kayak gini biasanya gue belajar sebulan nih kok satu pertemuan sih kontennya banyak banget man. konten pelajari itu banyak dan hmm,
2: okay, kalau
1: okay. misalnya lo belajar matematika kayak kalkusnya tuh proof-proofnya proof itu banyak banget padahal sebenernya uh, kalau lo bukan anak matematika murni misal lu, nggak terlalu perlu banyak proof-proof sebanyak itu tapi ini mereka banyak gitu proof-proofnya jadi dan itu sebenarnya membuat nilai gua hancur bukan hancur maksudnya kurang kurang maksimal lah kalau di Indonesia kita lebih terbiasa pakai rumus ya rumus langsung pakai jadi iya kalau hmm. mereka mereka, mereka itu betul, betul dari akar dan harus pembuktian-pembuktian banyak banget ya kita gitu. ya
0: emang dari sistem edukasi dari kita juga udah beda gitu ya sama sistem edukasi mereka kan iya uh -huh. maksud gua dari level kita tingkat pendidikan edukasi kita aja memang udah beda gitu dari mereka kan. Mungkin agak sulit buat kita untuk beradaptasi. Betul betul terutama
1: uh, itu. Jadi kalau belajar ininya belajar kurikulumnya doang itu pun udah sulit ya. Tapi ini ditambah dengan kompetitif kompetisi competitiveness dari mereka yeah. itu yang membuat itu semua jadi tambah sulit. Ketiga mungkin masalah bahasa ya. Bayangin kita mungkin ke, uh, belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMP ketika kita kuliah bahasa mandarin <laughs> itu kita bisa uh, ngerti semua gitu nah gua belajar bahasa mandarin cuma 9 bulan ya gitu. Cuma 9, 9 bulan ya makanya gue tuh wow. kayak masalah sih di itu kan, ya, memahami terutama istilah-istilah ya kalau misal paham Mandarin ma ma engineer nggak terlalu masalah. Tapi kalau misal udah kita udah kena group project gitu ya terus mm -hmm. harus diskusi harus apa namanya presentasi ide terus kita juga mm -hmm. misalnya harus kita belajar kimia gitu ya kimia sistem penamaan unsur-unsurnya mungkin beda gitu terus, oh iya yeah, sih <laughs> itu itu juga beda terus istilah-istilah kimia tuh beda juga nanti kalau di lab misalnya masuk labnya tuh itu istilah-istilah dalam labnya itu beda lagi itu banyak banget belum lagi kalau wow. belajar matematika apa itu istilahnya banget. fisika terus pelajaran-pelajaran tekniknya dalam itu itu banyak banget wow gitu
0: oh iya yeah, wow. betul betul, betul. <laughs> Ibaratnya belajar Mandarin kosakata sehari-hari aja udah pusing ya, apalagi kosakata untuk itu matematika fisika kimia ya. Oke. Okay. Nah, uh, lu tadi bilang ambil jurusan apa bro?
1: Energi and Power Engineering Oke.
0: Okay. Itu kalau gue boleh tanya belajarnya apa aja sih kira-kira garis besarnya? Dari basic
1: science, basic science matematika fisika kimia. Mm -hmm. Terus uh, lu belajar tentang thermodynamics, fisika termal. Uh, intinya di jurusan itu adalah lu bagaimana lu mengolah uh, energi gitu, energi, mengolah energi. Oke. Okay. Oke. Misalnya kayak nanti lu juga bela belajar ini, belajar kayak di bagian coal, di bagian kayak tambang batu bara gimana di apa? Mm -hmm. Tempat produksi listrik yang menggunakan batu bara gimana gitu. Terus lu belajar juga tentang di nuklir nah? gitu. ya apa di tempat nuklir gitu terus uh, rineobal misalnya kayak apa ya uh, in general kayak itu okay, berarti
0: oh, oke okay, gitu. pokoknya yang berbau-bau energi lah ya
1: betul betul, betul. oke
0: okay. kayaknya gue sering liat lu ngoding juga deh emang emang belajar ngoding juga di jurusan itu
1: entah kenapa ya, gue uh, mereka kayak pingin mahasiswanya bisa jago ngoding ya cuma kalau gue okay. pribadi sih okay. gue apa ya gue merasa computer science itu bukan sesuatu yang merupakan sesuatu yang hanya bisa dikuasai yang hanya dikuasai oleh anak IT aja tapi itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk leverage everything misalnya kayak machine learning atau deep learning gitu ya. Iya. untuk supaya riset lebih efektif gitu bisa pakai itu gitu. Jadi
0: jadi yang diajarin di Singhua itu ngoding basic apa benar-benar sampai detail gitu sampai Basic, atau basic. Macam, gitu. uh -uh, atau basic basic doang,
1: ya? basic doang tapi gini tapi kalau di Singwa itu yang paling gua suka itu sistem milik kelasnya jadi lu bisa ngambil kelas yang nggak ada di jurusan lu misalnya lu oh, gitu. ju uh, jurusan lu itu misalnya teknik uh, apa ya, teknik sipit lu bakal belajar matematika fisika hmm. kimia terus bakal belajar kayak uh, struktur tanah mekanika dan lain-lain gitu kan Nah itu itu adalah kelas-kelas yang harus lu pelajari dan harus lu ikuti sebelum lu lulus gitu kalau belum upa ikut kelas itu lo belum bisa lulus gitu. Nah tapi okay. di Singwa lo bisa bisa ngambil kelas yang di luar kelas-kelas yang lo disuruh itu gitu. Jadi lo bisa mm -hmm. ngambil kelas ekonomi misalnya introduction to marketing bisa juga atau kelas-kelas apa okay. yang lain-lain yang di jurusan lo gitu. Tapi ya nilainya lo tanggung sendiri maksudnya kalau lo apa namanya ngambil kelas yang di luar jurusan lo lo dapat nilai tapi itu bukan ini apa itu nggak dihitung dari SKS gitu. Jadi lo ya normal oh, waktu okay. lo untuk belajar hal yang gak, gak, apa namanya gak menambah nilai lo gitu tapi kalau gue okay. why not gitu. justru itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita uh, membuka wawasan kita lebih lebih luas ya gue bahkan mm -hmm. semester 2 ini yang online ini gue banyak ambil kelas-kelas yang enggak ada hubungannya sama jurusan gue gue ngambil marketing management gue ngambil mm -hmm. public relation and strategy communication gue ngambil industrial production gue ngambil total 4 kelas yang di luar jurusan wajib apa, kelas wajib gue jadi Kelas gue tuh wow. gue gak salah Di semester 2 ini ada 14 14, 14. ke 13 Wow <laughs> Jadi total ininya SKS nya tuh 32 Wow Nah lu untuk cara bagi waktunya nggak
0: uh, susah bro
1: Waduh uh, Menurut gue ya kalau bagi-bagi waktu itu menurut gue lebih ke Habit, lebih ke disiplin ya Jadi kalau misalnya lu ngikutin yeah. Cara bagi waktu gue belum tentu bisa uh, cocok sama lo pribadi gaya lo pribadi karena kita uh, besar di environment yang berbeda dan di gaya hidup yang mm -hmm. beda gitu jadi yeah. yang paling paling bagus menurut gua adalah menumbuhkan disiplin ya di diri kita disiplin mm -hmm. supaya kita tuh tetap bisa bertanggung jawab dan mengikuti semuanya dengan maksimal dan kita tuh harus kayak tahu the fun of the joy of learning gitu misalnya kayak yeah. belajar ini untuk apa gitu kalau gua dulu belajar misalnya gua belajar pas di SMA ya gara-gara gue dibully itu gue jadi mikir gitu untuk apa gue belajar ini untuk apa gue belajar ini untuk apa gue belajar ini dan guru-guru di SMA waktu itu tidak berhasil membuat gue terinspirasi dengan ilmu yang dipelajari gitu jadi gue waktu itu merek guru-guru gue -guru sangat baik dan sangat mengajarkan apa mengajarkan gue dengan sangat baik ketika di SMA yang mereka belum berhasil adalah untuk menginspirasi gua jadi supaya jadi sangat fanatik gitu dan sangat mencintai soal kayak fisika gitu ya fisika uh, boring banyak rumus gini-gini tapi kalau misalnya ya yeah, yeah. <laughs> gurunya bisa menginspirasi lu pas, lu pasti mikirnya kayak wah ternyata hal-hal uh, sederhana oh, ini yeah. lu bisa aplikasikan di banyak hal yang keren nanti gitu jadi lu harus uh -huh. belajar yang dasar kayak gini supaya asik gitu misalnya kayak belajar integral gitu ngapain coba belajar integral capek-capek gitu
2: harus yeah.
1: capek, <laughs> sementara sepas gue sampai di Singoal gue baru juga tahu deh Dengan ini ini lo bisa menghitung banyak gitu untuk membuat hal, -hal yeah. kayak nah itu yang membuat gue jadi kayak wow ternyata selama ini kenapa gue nggak pernah tahu ya di SMA kalau gue tauin di SMA pasti gue bakalan lebih semangat dan gue lebih bakalan lebih belajar di luar waktu sekolah gue gitu jadi waktu SMA gue ngerasa kayak gue belajar terpaksa banget. Sementara hmm. gue setelah gue masuk kampus, sekarang gue merasa betul-betul gue bahagia belajar. Ketika gue belajar tuh bukan berarti gue tuh merasa tersiksa dengan bertambahnya informasi yang ke otak gue. Justru gue merasa di diri gue tumbuh menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya dengan masuknya apa, informasi dan ilmu-ilmu yang masuk ke diri gue. Makanya gue jadi banyak ambil kelas, bahkan yang enggak ada di jurusan gue. Itu nambah beban banget loh. Beban banget tuh kelas karena Waktu istirahat gue jadi terganggu ya gara-gara banyak Cuma ya itulah Kita kan nggak akan tahu ya kita bakal Kemana dan kita nggak akan tahu Masyarakat yeah. itu jadi bagaimana ya Karena teknologi itu. sekarang kan Pertumbuhannya sangat gila yeah. ya. terus banyak keadaan-keadaan Yang enggak bisa diprediksi sama Kita sendiri jadi Dengan kita kuasai Kita ahli ya kita menjadi pakar Di ilmu kita tapi kita tetap punya Wawasan di ilmu yang lain meskipun enggak pakar itu Maksud gue bisa menyelamat kita Menyelamatkan kita nantinya gitu
0: menjadi plus point ya dia dalam diri lo ya kalau lo bisa meng, ibaratnya tahu hal-hal yang lain juga kan nggak cuma satu bidang aja yang dikuasai itu menurut gue menjadi selling point sih
1: benar 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 oh. so, cuma ya nah. itu tetap kita harus jadi pakar di bidang kita gitu cuma yang di non bidang kita perlu tetap perlu pelajari
0: gue penasaran nih menurut lo Uh, apa sih yang ngebedain murid-murid di mungkin di Tsinghua gitu ya sama murid-murid di Indonesia atau universitas lainnya? kira lu bisa Wah. describe nggak kira-kira apa sih kalo, bedanya di orang uh, itu?
1: Kalau ini gue nggak bisa ini ya gue nggak bisa describe karena pertama gue nggak bisa men, men generalisasi orang gitu karena orang tuh beda-beda yeah. ada yeah. yang rajin ada yang kurang rajin Uh, hmm. ada yang tipenya kayak gini ada yang tipenya kayak gini tapi kalau lo mau bertanya perbedaan mungkin lebih, menurut gue lebih ke perbedaan budaya kali ya perbedaan budaya mungkin lebih inilah lebih bagus pertanyaan daripada perbedaan mahasiswanya gitu tapi kalau budaya in general gue merasa kalau di gue di Cinghua gitu ya gue sedikit sedikit kayak kegiatan-kegiatan kepanitiaan kepanitiaan gitu oke okay. kegiatan-kegiatan kepanitiaan itu nggak uh, terlalu banyak dan nggak seheboh yang di Indonesia. Jadi teman-teman gua, gua liat yang keluar di Indonesia kok terus jadi panitia di sana di sini cari-cari danus dan lain-lain tuh mm
2: -hmm.
1: banyak banget. Sementara kalau kami itu lebih fokus ke belajar gitu. Kami nggak ada terlalu banyak kayak gitu. Oke,
0: okay. jadi organisasi-organisasi itu lebih sedikit lah ya?
1: Organisasi-organisasi lebih sedikit, tapi uh, ada gitu dan. Mereka tuh organisasinya organisasi yang besar, yang serius gitu. Hmm. Kayak organisasi-organisasi kecil-kecil gitu, yang kayak kepanitiaan-kepanitiaan, kegiatan-kegiatan kurang jelas gitu, mereka nggak ada. Oh, ya. oke. Okay. Diminimalisir gitu. Kalau mau pengalaman organisasi ya langsung, langsung pengalaman organisasi yang besar gitu. Oke. Okay. Kayak kita gitu bahas ini. Itu budaya ya. Terus apa lagi ya?
0: Kalau kalau dari uh, segi mindset bro, kira-kira Mindset uh. ya Soalnya gue tau nih, pasti kalau orang-orang yang Anak-anak yang bisa masuk Singhua itu Mindsetnya ya udah growth mindset lah Pasti kan
1: Menurut gue nggak juga ya <laughs> okay. Karena banyak dari enggak, karena banyak dari mereka yang Dari kecil tuh di force Paya belajar gitu ya okay. Sehingga mereka jadi menurut-menurut aja gitu Tapi yang gue liat dari teman-teman gue di Singwha tuh Mereka adalah mindset Perfect gitu, perfectionist Dan mm -hmm. mereka tuh Ingin kesempurnaan di segala hal gitu. Dan mereka tuh betul-betul mengerjakan sesuatu tuh dengan sangat sempurna gitu. Oke. Okay. Mereka nggak mau kalau sekedar selesai aja. Mereka tuh 100% harus sempurna. Oh. Dan itulah yang menurut gue membuat teman-teman gue yang di kampus tuh hebat hebat dan gila gila semua tuh karena mereka tuh kayak gitu mindsetnya. Ngerjain sesuatu tuh sangat serius gitu loh. Meskipun hmm. itu hal-hal kecil. Effortful ya. Effort, eh, betul betul. Semua oh. effort, semua hal tuh. Jadi dia nggak. nggak main-main gitu meskipun hal-hal kecil, okay. karena dia mereka tuh nganggap hal -hal, kalau hal-hal kecil nggak bisa diselesaikan dengan sempurna gimana ngajain hal-hal yang besar gitu.
0: Wow wow wow, ya ya betul, betul. wow. <laughs> oh, mungkin anak-anak di Indonesia mungkin nggak semua ya, tapi rata-rata kan ya udahlah yang penting kumpul, yang penting jadi tugasnya yang penting beres gitu ya mindset seperti itu. Wow keren sih, uh, menarik menarik. Nah kalau gue boleh tanya nih bro, kira-kira ini mungkin uh, personal aja kali ya, mimpi lo apa sih? What is your dream gitu?
1: Mimpi ya? Wah.
0: Ini general aja sih general. Kalau mimpi.
1: Mimpi <laughs> gue tuh ingin jadi orang yang bermanfaat. Oke. Okay. Dan membuat hal keren okay. di dunia. Mm -hmm. Jadi ini pengalaman gue ya. Pengalaman gue, gue pernah ke pulau namanya di NTT. Namanya itu Pulau Mesa. Mm
2: -hmm.
1: Pulau Mesa itu terletak di sangat jauh dari Labuan Bajo. Okay. Ta lo tahu kan? okay. Labuan Bajo kan? Labuan Bajo itu komodo, ya, pulau, komodo, komodo. Komodo utama tau. itu. Nah, jadi di pulau pusat apa pulau utama Labuan Bajo banyak dikelilingi pulau-pulau kecil gitu mm -hmm. yang terpencil gitu. Nah, ada satu pulau yang uh, terletaknya jauh gitu dari ini dari apa? dari pulau pusat itu dan mereka sangat sulit dapat akses air tawar sama dapat akses electricity, dapat listrik susah. Oke. Okay. Karena mereka jauh dari Labuan Bajo gitu. Oke. Okay. Uh, waktu itu gua ke sana karena gua dapat proyek gue waktu itu ditugaskan jadi interpreter bahasa Jepang. Waktu itu bahasa Jepang gue masih lumayan lah. Nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang gue kebanyakan mandarin. <laughs>
0: <laughs> yeah, yeah.
1: Jadi, waktu itu gue tugasnya itu di sana. Nah. Terus, kalau nggak salah itu join project ya. Jadi ada investor dari Indonesia yang mau uh, ngebuat proyek di sana. Jadi, mm -hmm. uh, investor dari Indonesia ngasih solusi gitu ya. Supaya uh, di Pulau Mesa ini dibangun Uh, solar panel
2: okay.
1: dan mesin air gitu. Jadi yang investor Indonesia bawa dua orang, satu dari Cina, satu dari Jepang. Nah, yang dari Cina ini dia adalah pembuat solar panel. Sementara dari Jepang ini membuat pompa air itu, oh, okay. mesin air. Uh, jadi mesin air itu bakalan ngebuat air laut itu jadi air minum. Dan air minumnya itu bukan air, bukan kayak air minum yang kacang-kacang
2: yang <laughs> ecek-ecek
1: yeah, yeah. gitu istilahnya. tapi betul-betul air minum yang mungkin kemurnian airnya itu lebih bagus daripada aqua gitu benar-benar mm -hmm. wow. uh, lebih bagus dari aqua airnya itu karena dia itu benar-benar apa namanya diproses sedemikian rupa sehingga air asin itu jadi air minum gitu. bukan air tawar lagi mm -hmm. nah itu membutuhkan daya yang besar ya sementara uh, listrik di sana pun kurang jadi itulah dibuat solar panel yang ditempatkan di apa namanya di pulau itu di seluruh pulau supaya Uh, bisa dapat listrik yang bisa nanti listriknya itu bisa digunakan untuk ngasih ini ngasih Energi. kebutuhan listrik di rumah-rumah penduduk situ karena ada seri, ribuan ribuan penduduk di sana. Oke. Okay. Terus listriknya bisa digunakan untuk nyalain mesin air itu. Gitu. Mm
2: -hmm.
1: Nah jadi sistemnya kalau nggak salah waktu itu investor Indonesia ngebuat itu sementara nanti masyarakat ngebayar bayar uang iuran bulanan ke investor Indonesia itu yang kerjasama sama PDM dan PLN gitu. Okay. jadi Mereka itu yang semula bayar air dan bayar listrik yang misalnya sebulan itu 15 juta. Wow. Tapi bayar ke investor wow. Indonesia cuma 5 juta doang kayak gitu. Jadi lebih murah tapi dan mereka dapat yang lebih mudah lagi. Oke. Okay. Nah waktu itu gue sangat terinspirasi dong ya. Gue meskipun waktu itu jadi penonton gue tuh terinspirasi. Wow. Mm -hmm. Ternyata keren banget ya gue gak pernah sadar ini gitu. Hanya lu mempelajari ilmu kimia gitu. Lu bisa ngebuat air laut itu jadi air minum gitu. Iya. Mm -hmm. yeah. Iya. Nah, waktu itu tuh gua gue berpikir, wah, gua kayaknya harus uh, ambil teknik nih. Karena gua uh, orangnya tuh imajinasinya liar ya. <laughs> gua tuh waktu itu mikir kalau gua paham ilmu-ilmu alam ya, ilmu sains, mm -hmm. dan gua paham ilmu engineering, gua bakal bisa ngebuat hal keren yang bisa membantu masyarakat kita gitu, yang mempermudah hidup masyarakat. Wow. Jadi kayak tadi itulah, siapa yang menyangka lo yang ting yang hidupnya susah gara-gara <laughs> tinggal di pulau yang jauh dari pulau utama, kesulitan istri, kesulitan air, jadi mudah gara-gara uh, inovasi gitu, inovasi di bidang kayak gituan ya, di bidang okay. science dan technologi. Yeah. Lo bisa merubah hidup lo secara total. Mm
2: -hmm.
1: Nah, gue itu pingin gitu juga, gue pingin ngebuat dunia ini jadi lebih indah gitu, jadi lebih indah dan jadi lebih baru lagi. Mm hal-hal -hmm. yang sekarang, hal-hal yang sekarang ada itu bisa dibuat menjadi lebih efektif lagi dan bisa lebih bagus lagi. Ini kalau lu baca dari uh, sejarah perkembangan zaman ya, yeah. kan mulai dari yang kita cuma pakai sepeda sampai sekarang kita tuh mm. apa, yang mulai pakai sepeda, bisa dari sepeda pakai dokar ya, dari dokar jadi motor, motor, mobil, yeah. mobil mungkin sekarang kereta api, yeah. terus hyperloop katanya sekarang yeah. kan. Elon nah Musk. itu kan dia itu bakalan, <laughs> kita tuh bakalan terus tetap, uh, lingkungan kita tuh bakalan terus tetap berevolusi yeah.
0: Yeah, evolusi <laughs> Bakal
1: tetap berubah. Jadi semakin baik. Nah, gue mau jadi part of it. Gitu. Gue nggak hanya mau jadi penonton. Okay. Gue mau menjadi orang yang menciptakan solusi buat masyarakat. Wow. Membuat solusi yang bermanfaat buat masyarakat. Dan beruntungnya adalah apa? Kita ini tinggal di Indonesia ya. Mm -hmm. Indonesia ini negara yang banyak masalah.
0: <laughs> ya <Yeah>, betul. <laughs> yeah,
1: betul. Jadi kita kita tuh sebagai generasi muda sebenarnya nggak boleh loh kita tuh ngeluh-ngeluh wah negara kayak gini negara yeah. kayak gini. Boleh boleh kita boleh ngeluh, tapi Uh, kita juga jadi pembuat solusi utama gitu dari masalah-masalah yang ada di negeri gitu. yep. jadi itu my Dream in general gua tuh pingin buat kayak gitu ya jadi pingin buat uh, inovasi mm
2: -hmm.
1: pengin buat hal baru gitu tapi di bidang energi sepertinya awalnya gua ambil mechanical engineering tapi gue pindah ke energi menurut gua energi bakalan bisa lebih besar lagi lebih gede lagi apalagi kalau renewable iya. bisa sustainable gitu ya. Iya.
0: Nah menurut gue emang renewable energy itu future nggak sih? Kayak sekarang batubara, minyak segala macam oil itu kan ada batasnya ya? Pada hari tertentu itu bakal habis kan? In the future pasti kita butuh sebuah energi yang bisa di daur ulang gitu nggara renewable. Setuju sih?
2: Setuju.
1: Okay. Uh, kalau di cingho sendiri ada juga apa namanya combustion center. Itu ngebuat supaya apa namanya, sistem pembakaran di coal, di batu bara itu jadi lebih bagus. Jadi lebih bersih gitu, okay. mengurangi polusi. Terbukti dari polusi di Beijing yang, kalau ketika winter 2013 itu... Parah banget ya. kayak Kayak salju, salju ada di, 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 di laut. <laughs> salju ada di pandangan lo, Jadi lu nggak bisa ngeliat apa-apa. Sementara gue kemarin pas di Beijing, winter sebelum gue lari gara-gara corona, <laughs> itu gue cerah banget. Gitu. Itu menurut gue... Salah satu output, salah satu hasil dari riset di bidang combustion. Yep. Buat pembakaran-pembakaran gitu di pabrik lah, di batubara lah jadi lebih bersih gitu. Yeah. Nah jadi kalau yeah. gua gue ya memang uh, di satu sisi kita tetap harus riset di renewable. Kita juga bisa membuat energi itu jadi lebih bersih gitu. Dengan riset di bidang combustion yang lebih bagus. Mm
2: -hmm. yeah.
1: Contohnya adalah yang kemarin. Mungkin kalau misalnya... Di Indonesia riset di bidang combustion bagus Kita bisa ngebuat Jakarta bebas dari polusi Iya yeah. Menurut gue itu Nah jadi kalau ditanya Itu jawaban panjang ya Jadi kalau ditanya Bagaimana cara gue merealisasikan mimpi gue Mungkin gue bakal jadi entrepreneur ya Gue bakal jadi entrepreneur di bidang yep. itu Gue yep. uh, orang yang suka berharap sama pemerintah Apalagi protes-protes tuh Gue lebih suka orang yang Gue lebih suka orang yang kerja sendiri independen Dan membuat perubahan gitu daripada padangan lain orang
0: gitu. Wow keren banget menarik menarik
1: uh, researcher dan entrepreneur lah ya oke okay. tapi kita nggak tahu masa depan kita seperti apa kan jadi kita tetap harus open lah
0: ya yeah, stay uh, hungry stay
1: foolish
0: <tapi> <tapi> oke okay, stay hungry stay foolish gua suka banget oke okay, uh, terakhir nih bro lo ada pesan nggak buat anak-anak muda khususnya anak-anak daerah kayak kita gitu ya lo udah pesan nggak buat mereka
1: oke okay, jadi uh, buat teman-teman yang di daerah yang senasib sama gua gua dari Lombok kebetulan Uh, yang perlu kita kalau kalian ketahui itu adalah kita sama yang enggak di daerah yang di kota itu sama hebatnya cuma mungkin kelebihan mereka adalah fasilitas yang lebih banyak dari kita tapi kita sekarang sudah punya internet kita sudah punya akses ke banyak fasilitas jadi udah nggak ada alasan lagi buat kita untuk kalah sama mereka meskipun mungkin agak lebih susah ya tapi tetap kita tuh meskipun susah ya meskipun banyak fasilitas yang gak ada gitu di desa. Tapi kalau kita punya keinginan, punya mimpi gitu dan apalagi kalau mimpinya baik itu, itu kita pasti bisa. Ini terkesan di diucapi sama semua orang, tapi gua memcapai itu juga karena itu memang benar gitu. Iya. <laughs> Jadi meskipun di daerah ya tetap tetap kita tetap bisa gitu, asalkan kita punya akses ya, akses ke fasilitas dan akses ke belajar
0: gitu. Thank you banget nih Bro Farvan udah ngeluangin waktu lu ya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama gua di sini. Terima kasih banget untuk kesempatannya.
2: Tapi buat
1: buat teman-teman, buat teman-teman yang mau apa namanya? Tadi yang kayak gua bilang book review atau pokoknya yang tentang gua mau ngikutin boleh cek YouTube gua aslihan Ya. Di IG juga bisa @fnmbki cuma uh, kalau mau yang lebih official di YouTube. Cuma dua-duanya bisa aja gitu. Kalau misal kalian penasaran ya dengan uh, perkembangan gua bisa ke situ. Oke,
0: okay, terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Farhan udah ngeluangin waktu sama gua ngobrol-ngobrol. Thank you, thank okay, you, thank okay, you.
1: thank you, thank you juga. Oke. Okay. <laughs>